0: Le damos la bienvenida a este podcast. Nosotras somos las chicas superpoderosas que está conformado por
1: Gisela. Abril. Sandra. Ulisa. Y les damos un gran abrazo psicológico a todas esas personitas que nos
2: escuchan el día de hoy. Nuestra materia es acerca del desarrollo cognitivo y por ello el día de hoy hablaremos acerca de la perspectiva y los sentidos.
3: Así que, por favor, acompáñennos.
0: Compañeras, tengo una pregunta. Cuando escucho sensación y percepción, ¿me suena lo mismo o acaso es diferente? Y yo creo... ¿Qué
1: otras personas aparte de ti, compañera, al escuchar estas dos palabras, creen que hablamos de un mismo tema? Y pues esto se debe a que la sensación y la percepción son la base de la conciencia. Es decir, estas nos dicen lo que sucede dentro
2: y fuera de nuestro cuerpo. Compañera, pero al hablar solamente de sensación, nos referimos a la experiencia de la estimulación sensorial. Así que esta parte interviene en nuestros cinco sentidos el tacto, la audición, la visión, el gusto y el olfato. Claro,
0: nuestros diversos órganos sensoriales son bombardeados de manera continua por pedazos de información con tan poco sentido, como las piezas de un ropecabezas.
3: Que al hablar de percepción, esta nos referimos a un proceso de crear patrones significativos a partir de la información sensorial pura.
0: Ah, ¿O sea que este es un proceso mental donde las piezas de información que mencionaste se clasifican, identifican y se arreglan?
2: Ahora bien, cuando nos referimos a las sensaciones, estos también tienen su propia naturaleza, es decir, cada sentido tiene sus propias características. Pero,
3: aún así, existe un apartado en donde se encuentran ciertos principios básicos comunes
0: en ellos. O sea que contamos con un proceso que permite la secuencia de eventos que produce una sensación. ¿Nos podrías ayudar, queridísima compañera? Claro que sí. Al hablar de sentidos, se nos viene a
1: la mente nariz, boca, dedos, orejas y ojos, ya que estos conectan a esos sentidos. Y estos sentidos
2: los llamamos órganos sensoriales que son sensibles a varios estímulos internos o externos. Así es, compañerita. Y el primer paso
1: en este proceso es la detención, la cual consiste en que un
0: órgano sensorial capta energía. ¿Y qué tipo de energía podría ser esto?
3: Pues muy fácil. Podría ser luz, sonido, olor, sabor o dolor.
0: Oh,
2: sí, comprendo. El segundo paso es la transducción, la cual hace que la energía captada se convierta en un mensaje.
3: El tercer paso es la transmisión, y esto se da cuando nuestras neuronas se mandan señales que se conocen como impulsos nerviosos,
2: los cuales transmiten la información.
1: El, y el último paso es el procesamiento de la información, en la que ya se detecta y codifica la energía e interpreta la información.
0: Vaya, esto es bastante interesante en cómo nuestro cerebro hace este proceso en milésimas de segundo.
2: Sí, es, y eso es de gran ayuda porque también nos previene del peligro. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, nuestro cerebro se encarga de enviar esa señal a la parte de nuestra mano para que rápidamente quitemos la mano de lo caliente.
0: Exacto, y otra cosa que es muy importante y leí hace tiempo es que el nivel de intensidad de un estímulo se domina umbral.
3: Eso es muy cierto, ya que mide nuestra sensibilidad a los estímulos.
1: Claro, pues para que un estímulo pueda ser percibido, es necesario que sobrepase el umbral correspondiente.
0: También puede entenderse que un umbral es un punto estadísticamente determinado en un continuo de estímulos en el cual se procede una transacción de en una serie de sensaciones o juicios.
2: También debemos recordar y mencionar que hay dos tipos de umbral. El primero es el absoluto y el otro es el relativo. Y nuestra compañerita Julie nos compartirá un poco sobre el umbral absoluto. Claro que sí, compañera. Pues bien... El umbral absoluto es la cantidad mínima de un estímulo que necesitamos para darnos cuenta de algo y también la cantidad máxima de un estimulante que podemos recibir.
0: Y detectar una señal depende no solo de la intensidad del estímulo, sino del estado psicológico del individuo.
1: Ahora les mencionaremos sobre el umbral relativo, que es la cantidad de estimulación que es necesario incrementar o decrementar para lograr un cambio en la captación misma. Entonces, ¿podrá decirse que el umbral relativo son las diferencias en la captación de los sonidos? ¡Claro! Pues cuando un estímulo no ha sido captado previamente por la persona y al incrementar su intensidad, logra hacer sentido. Se dice que rebasó el umbral absoluto y llega al relativo. Espero hayan disfrutado de este bonito tema de la sensación, pues ahora veremos lo que, lo que es la percepción.
3: Bueno, pues la percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción.
1: Ah, o sea que la percepción es la continuación de la sensación. Y como la sensación, la percepción también tiene etapas y son tres, así que mis compañeras y yo se las explicaremos. Abril, ¿me, ayudarías? ¿Me harías el
3: favor de comenzar? Pues, claro. Ah, tengo que tener tú. Como ya lo dije a la compañera Gisela, la percepción tiene tres etapas y la primera es detención o exposición del estímulo. Cuando mayor sea el tamaño, más variada sea el color, mayor mov movimiento, intensidad, contraste y choque con lo que el individuo espera encontrar. En lo que hace el propio individuo, las necesidades y los valores individuales los gustos personales y colectivos.
1: La segunda etapa es la atención o organización en la que los individuos organizan los estímulos, diferenciando concretamente la figura y el fondo. También esta etapa se caracteriza por agrupar los estímulos de acuerdo a su proximidad, vinculando a las cosas que están en continuando. En los casos de secuencias no completas, se busca completar y cerrarlas para contribuir a la proporcionalidad y el equilibrio en que nos manejamos. La última etapa es la interpretación en la que se le dará contenido a los estímulos que previamente se seleccionaron y se organizaron. Aquí ya entra mucho más en juego la individualidad de cada persona con su experiencia previa y sus valores personales.
3: Claro, porque cada persona tiene a percibir las cosas de manera distinta. Y
1: continuando con nuestro tema, también recalcaremos que hay cuatro tipos de percepción. Claro, ya que nuestros órganos
3: sensoriales son distintos. Y primero está la percepción visual, de los dos planos de la realidad externa, forma, color, movimiento. Es la forma en la que vemos todo lo que nos rodea.
1: El segundo tipo es la percepción espacial, de las tres dimensiones, de la realidad externa como la profundidad. La tercera se refiere a la percepción olfativa, la cual es la manera en la que olemos y diferenciamos cada olor, agradable o desagradable.
3: Y por último, está la percepción auditiva, la cual es en, en percibir no, los ruidos y sonidos.
1: Chicas, ¿qué les parece si pasamos al último punto de este tema? Por supuesto, no podemos olvidar este último tema y no menos importante. Bueno, este último tema se trata de la teoría más importante, de la percepción. Compañera Bri, ¿nos puedes dar el contexto de la teoría? Claro que sí, pongan mucha atención ya que esto es muy importante, la teoría es la de Helstatt. Cuéntanos más sobre esta teoría, se escucha muy interesante. sí. Esto es muy interesante, pues nos habla cómo este psicólogo intentó descifrar el mundo considerando que sus elementos son un todo organizado y estructurado, y no, lo suma de sus partes, y no la suma de sus partes constituy constituyentes. ¿Y qué más nos, diste? nos dice este psicólogo, compañero? Ah pues también nos explica cómo es que estamos constantemente tratando de organizar los objetos para poder entender todo el conjunto a partir de una sola parte de él. ¿Qué interesante es esto, compañera? La verdad que sí, eso es muy interesante, sin
3: duda. Chicas, no les quiero arruinar su motivación, pero es hora de retirarnos. Afirmativo, compañera. Ya nos tenemos que pasar a retirar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este podcast. Un abrazo
1: a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esperemos que esto haya sido de su agrado y no se olviden de tomar agua. Bye bye hasta la próxima.